0: Ihr müsst euch vorstellen. Auch in meiner Profilbeschreibung stand halt einfach nur "What's cooking, good looking". Die Wissenschaft hat halt rausgefunden, dass du in 0,1 Sekunden, das ist schneller als ein Augen, also ein Wimpernschlag, ein Blitzurteil fällst über eine andere Person. Hey, im Zweifel hatte ich einfach einen schönen Abend, so oder habe einfach eine nette Person kennengelernt. Oder ich hatte einen Kackabend und habe festgestellt, okay, hey, das möchte ich auf gar keinen Fall.
1: Das ist Pia Kavic und das ist die neue Gästin in dieser Folge It's a Date. Ja, ihr könnt euch schon vorstellen, es geht ums Dating, es geht um Dating-Apps und es geht ums Online-Dating. Und wir werden über diese ganze große Welt sprechen und über ihr Buch sprechen. Wenn ihr auch eine Idee habt, worüber ihr mal quatschen wollt oder worüber ihr gerne mehr erfahren wollt, dann schreibt mir einfach eine DM über Instagram liebe.fragen. Ich bin Gesa Box, ich freue mich, dass ihr am Start seid und die Folge geht jetzt einfach direkt los.
0: Herzlich willkommen zu Liebe Fragen, der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Hier erzählen Menschen ihre Liebesgeschichten und heute zu Gast bei Gesa Box...
1: Pia ist da und äh, ich freue mich total, dass du mit am Start bist. Hi!
0: Hi! <lacht> ich freue mich auch.
1: Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz äh, vor, wer du bist, was du machst, warum du hier bist. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich bin Pia, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Psychologin und habe ein Buch zum Thema äh, Psychologie hinter Dating geschrieben, wo ich auch meine persönlichen Dating-Stories teile und ich glaube, aus dem Grund bin ich auch hier, um genau mit dir über Dating zu sprechen. <lacht> Korrekt.
1: <lacht> Wenn ihr das Buch äh, haben wollt am Ende dieser, dieser Folge, dann merkt euch auf jeden Fall den Titel It's a Date und den Namen Pierre Kabic. Habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Ja, sehr gut.
1: Gut. <lacht> Ähm, ja, du bist auch äh, gerade auf der spiegel bestseller gelandet, da erstmal herzlichen Glückwunsch zu, richtig abgefahren, oder?
0: Danke dir, das ist so crazy, oh Gott, ich darf da noch gar nicht drüber nachdenken, das ist so ein verrücktes Gefühl, weil ich erzähle in dem Buch halt wirklich schon sehr persönliche Dating-Stories, ich mache mich also richtig nackt. Und wenn ich so darüber nachdenke, wie viele Menschen einfach gerade mein Buch lesen müssen, damit ich auf dieser spiegel Westsellerliste liste lande, das ist halt crazy. Also da darf ich gar nicht drüber nachdenken, ehrlich
1: gesagt. <lacht> ja, viele wissen auf jeden Fall, was bei dir im Dating-Leben abgeht. Du hast gerade schon gesagt, du bist Psychologin und du hast ja auch einen Kanal bei Funk von ARD und ZDF, Psychologie. Und da hast du ja eigentlich super, super, super viele Themen, die du zu einem Buch hättest machen können. Warum war es ausgerechnet Dating?
0: Aber Dating, also ja, die Psychologie ist ja riesig. Ne, Theoretisch kannst du ja wirklich über jedes Thema irgendein psychologisches Buch schreiben. Aber äh, ich bin so ein Mensch, ich habe immer Herzensprojekte und mir ist es wichtig, dass jedes Projekt ein Herzensprojekt ist. Und Dating ist tatsächlich ein Herzensthema von mir und das ist auch, würde ich sagen, so mit eins. Der Themen in der Psychologie, die mir persönlich am allerwichtigsten sind und die mich am allermeisten interessieren. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich halt selber in diesem Dating-Game drin bin und ähm, meine Freunde da. Ich habe gefühlt nur Single-Freunde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, ich glaube, ich ziehe die einfach an, ich weiß es <lacht> nicht, aber in meinem Umfeld sind einfach so viele Menschen am daten und ähm, ich bin auch immer die Erste, die dann angerufen wird von meinen Freundinnen, um über das Date zu sprechen und das irgendwie bis ins Kleinste zu analysieren und ähm, ja, es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, darüber zu sprechen und ich habe mir immer so ein bisschen, also ich war jetzt für, ja doch, über vier Jahre immer wieder sozusagen auf den Dating-Apps aktiv, immer mal kurz dann wieder nicht, weil ich dann jemanden kennengelernt habe, aber dann halt im Zweifel doch wieder <lacht> und ähm, ich habe mir irgendwie so ein bisschen, wie so eine Art Anleitung gewünscht, so ein bisschen Guidance, weißt du, weil in Berlin ist es halt so, du bist halt nie an dem Punkt, wo du nicht weiter swipen kannst, weil es, es gibt so viele Menschen. Es gibt so viele Menschen und ich hatte auch echt also sehr frustrierende Zeiten, sage mhm. ich mal so. Und ich hätte mir einfach ja, so eine Art Kompass gewünscht und mich hat sehr gewundert dass es einfach noch kein Buch gibt, was sich die Psychologie dahinter angeschaut hat, weil das ist ja das, was am ehesten so ein bisschen Guidance geben kann. Und dann war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist, glaube ich, mein Buch. Also ich glaube, ich möchte wirklich ein Buch über Dating schreiben. Und dann hatte ich auch so ein, ich habe einen Typen gedatet, von dem erzähle ich auch im, im, direkt im, ähm, am Anfang vom Buch. Ähm, und den hatte ich dreimal getroffen und danach hat er mir irgendwie so geschrieben, hey, es war voll schön mit dir, aber er ist im Kopf nicht frei und so und danach habe ich mich mit meiner Lektorin getroffen, weil es war schon klar, ich werde ein Buch schreiben, wir wussten noch nicht zu welchem Thema und habe ihr das so ein bisschen erzählt und da wurde mir so bewusst, okay, ich will jetzt einfach ein Buch über Dating schreiben. Das ist einfach die Welt braucht dieses Buch, ich brauche dieses Buch, wir brauchen dieses Buch. Wir brauchen einfach ein bisschen Guidance.
1: <lacht> Offensichtlich genau. so, sonst wäre es nicht so erfolgreich. Ne? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Voll, <lacht> ja, voll.
1: Du erzählst ganz, ganz, ganz viel persönlich, hast du eben auch schon gesagt, das ja. ähm, denken wir nicht weiter darüber nach, dass äh, so viele Leute das <lacht> lesen, aber du verknüpfst es ziemlich clever eben mit Studien. Ähm, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz den Untertitel äh, dazu sagen, das ist nämlich Tindern, Ghosting, große Gefühle, was die Psychologie über Dating weiß. Das heißt, es ist eine ganz gute Mischung aus persönlichen Dingen, auch viele Geschichten. Ich muss sagen, ich konnte mich total gut in vielen Situationen wiederfinden und auch so, ja, in der Zeit, also ich äh, bin jetzt gerade nicht mehr aktiv beim Online-Dating, aber man hat so viele verrückte Geschichten dabei erlebt und äh, dieses auch Austauschen mit Freundinnen und wie unterschiedlich alle auf Dating reagieren und so, das fand ich super spannend, aber immer dieses Verknüpfte mit den Studien fand ich super tatsächlich. Also, ja, das war Chapeau mir auch
0: Dankeschön. Nee, das war mir auch voll wichtig, beziehungsweise ich habe da natürlich überlegt, okay, wie gehst du da ran? So, und ähm der erste Impuls war natürlich irgendwie, ähm, gerade weil mir halt diese Wissenschaft dahinter so wichtig war, die Psychologie, und mir das halt auch gefehlt hat, weil es gibt ja auch schon Bücher über Selbsterfahrung. Das gibt's ja schon. Aber was es halt noch nicht gibt, ist diese Psychologie dahinter. Und dann dachte ich mir aber, ganz ehrlich, ich habe noch nicht mal Bock, selbst ein Buch zu schreiben, wo es nur um... Psychologie und Wissenschaft geht. Ich habe selber Bock auf so diese juicy Dating-Stories, weil das ist ja auch das, was mich bei den anderen immer am meisten interessiert. Und ich dachte mir, ich kann den Leuten jetzt ja nicht ein Buch geben, wo nur Studien an Studien rangereit sind. Die Leute wollen ja auch ein bisschen, ne? die wollen ja auch ein bisschen unterhalten werden. Ja. Und <lacht> ähm, ich, ich meine, ich stehe jetzt in der Öffentlichkeit so und die Leute sind dann, glaube ich, noch mal extra interessiert an den Dating-Stories, so was denn bei Pia so abgeht. Und da war dann irgendwie relativ schnell klar, okay, ähm, es wird halt genau so eine Mischung, wie du gerade schon gesagt hast, ne, aus diesen persönlichen Dating-Stories. Und es hat mir auch so viel Spaß gemacht, die runterzuschreiben und halt auch zu erzählen und aber halt auch diesen knallharten Fakten. Und ja, ich glaube, die Mischung ist mir ganz gut gelungen. Voll. das war auch total schön, das hat super viel Spaß gemacht, ähm, weil ich das halt einfach frei vom Herzen schreiben konnte. Ne? Bei den ganzen ähm, wissenschaftlichen Teilen musste man halt immer recherchieren davor, ich musste mir genau die Studien angucken, musste genau gucken, was sie gemacht haben, ob das halt auch wirklich ähm, eine aussagekräftige Studie ist, weil es gibt halt auch sehr viel Bullshit da draußen an Studien. Ähm, und bei diesen Dating-Stories konnte ich halt einfach frei runterschreiben und das nochmal selber so ein bisschen durchleben und Oh, das hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich dachte mir dann auch so, boah, eigentlich habe ich fast auf diesen Teil mehr Bock als auf diese Wissenschaft, okay. weil die Wissenschaft halt häufig sehr trocken ist. Und ähm, ich glaube auch, dass ich, ehrlich gesagt, in die, also während des Buchschreibens sehr viel verarbeitet habe, was so meine persönlichen Dating-Stories angeht, dass ich auch sehr viele Situationen für mich im Nachhinein dann besser einordnen konnte und einfach verstanden habe, wie es dazu gekommen ist und warum es so ist und Häufig dachte ich mir so, okay, äh, es war einfach nicht meine Schuld. so ne Es ist völlig okay, es ist völlig normal. Und äh, es hat mir sehr geholfen, das Ganze so ein bisschen rationaler zu sehen.
1: Ja, voll gut. Hast du irgendwie äh, auch beim Runterschreiben nochmal dir so bewusst machen können, was so dein schönstes Date war, was du mal hattest, egal ob das danach zu einer Beziehung geworden ist oder nicht und welches wirklich am am schrecklichsten war?
0: <lacht> ähm, ja, schwer zu sagen, ne? schwer da irgendwie so eine Rang Rangordnung reinzubringen. Ähm, ich hatte wirklich sehr viele schöne Dates, Muss, kann man nicht anders sagen, auch mit vielen Männern, die ich halt online kennengelernt habe. Alle sagen ja immer, äh, da sind ja nur komische Menschen, das funktioniert gar nicht. Nee, also ich habe da wirklich schon tolle Männer kennengelernt. Ich bin zum Beispiel für ein Date, für ein erstes Date nach Spanien geflogen. Ähm, ich aus Schweden, er aus Berlin und wir haben uns in Spanien für ein erstes Date getroffen. Ähm, da muss man dazu sagen, wir haben uns zwar auf Tinder kennengelernt oder gematcht, aber ich kannte ihn schon grob aus Schulzeiten. Also wir waren nicht komplette Stranger. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht, weil es ja viel zu gefährlich ist ne, für so ein erstes Date. Wer weiß, vielleicht ist das so ein Serienmörder oder so. Das weiß man vorher nicht. Also das konnte ich ausschließen. Das war zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Date. Dann ähm, hatte ich auch ein Date an der Ostsee. Also ich bin sehr gerne mit meinen Dates unterwegs <lacht> irgendwie. Ähm, und einmal haben wir, hatte ich ein Date, da haben wir die 36 Fragen zum Verlieben durchgespielt. Mhm. Um, also man darf sich, ne, diese Illusion, dass, mich, dass man sich nach diesen Fragen auf jeden Fall immer verliebt, die darf man natürlich nicht haben, aber die Fragen bringen einen echt näher, so emotional. Und das war total schön, ne, irgendwie ähm, tiefer zu gehen als so diese typischen smalltalk themen die man bei dem ersten Date hatte. Und äh, ja, ein bisschen Gin Tonic getrunken, <lacht> dann wurde es auch alles ein bisschen entspannter und man hat äh, vielleicht noch ein bisschen mehr erzählt, als man sonst erzählt hätte. Und das war auch ein sehr schönes Date. Also ich hatte wirklich viele schöne Dates und die beschreibe ich halt auch äh, im Buch. Und ähm, ja, schlimme Dates, also so richtig, richtig Pech, dass es auch mal irgendwie, ne, dass mein Leben mal gefährdet war oder so, also das hatte ich zum Glück gar nicht, ich hatte jetzt keine Erfahrung gemacht mit Catfishing, wenn auf einmal eine ganz andere Person vor dir stand oder so, das nicht, aber ich habe trotzdem immer darauf geachtet, dass ich meinen Freundinnen immer gesagt habe, hey, ich gehe jetzt auf ein Date, pass auf, das ist der Plan, so sieht der Typ aus, im Zweifel hatte ich denen vorher eh doch schon das Profil geschickt, ähm, ne, so nach dem Hotel hey, gucken, was ich hier gefunden habe. <lacht> <lacht> ähm, genau, und den Leuten auch immer, also meinen Freunden immer gesagt, okay, hey, ne, hier und hier gehen wir hin und wenn ich dann mit zu dem Typ nach Hause gegangen bin, gar nicht mal, um mit dem irgendwie Sex zu haben, sondern weil es dann einfach irgendwie da entspannter war, ähm, habe ich dann halt auch immer ein, einfach eine Location geschickt. Das habe ich schon gemacht, ähm, einfach weil ich mich damit sicherer gefühlt habe. Aber so ein richtig schreckliches Date, boah, also das, das beschreibe ich gar nicht im Buch. Ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich es gar nicht im Buch beschreibe, das ist jetzt ein bisschen exklusiv hier. Yeah. <lacht> Aber <lacht> 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 Das war tatsächlich äh, in München. Ähm, ich habe damals dort, äh, doch ich glaube, ja genau, ich habe an der LMU gearbeitet für ein paar Monate. Und ähm, habe da im Babylabor geforscht, Babylabor klingt voll creepy, aber ist eigentlich nur Forschung mit Kindern, was total geil ist, ich habe es geliebt und habe da jemanden kennengelernt, auch über Tinder und ähm, dazu muss man wissen, damals, also ich habe meinen Stiefpapa vor drei Jahren an Krebs verloren und damals ging es ihm gar nicht gut und er war im Krankenhaus, hat eine Chemo bekommen und ich war halt in München, er in Berlin, konnte nicht da sein, mir ging es wirklich nicht gut und ich habe zu ihm gesagt, also zu dem Typen gesagt, hey, pass auf, ich glaube, wir verschieben das lieber, so, ne, weil mir geht's nicht gut und er war so, nein, Quatsch, äh, ich munter dich auf, kein Problem und äh, genau, dann habe ich mich ja trotzdem mit ihm getroffen und er hat einfach gesagt, ich komme da bis heute nicht so ganz drauf klar, weil ich mir denke, ey, wer bist du denn, mir sowas zu sagen? Aber ich habe ihm das halt so ein bisschen erzählt, habe ihm auch erzählt, dass mein, meine Mutter mein Stiefpapa geheiratet hat, als er halt schon krank war und er meint dann halt so, ähm, dass mein Stiefvater total egoistisch wäre, meine Mutter zu heiraten, weil meine Mutter war ja dann zweite Mal verheiratet, weil meine Mutter halt schon mit meinem Papa verheiratet war und dann halt noch mal mit meinem Stiefvater und wenn er jetzt bald sterben würde, ähm, dann würde ja meine Mutter ihr Leben lang Single sein müssen, weil wer will denn schon eine Frau haben, die schon zweimal verheiratet war so, ne, und ich war so, wow. Alter, wer bist du, was willst du von so mir? What the fuck einfach. Und ich war so perplex und ich, ich ärgere mich im Nachhinein so, dass ich mich einfach eine geknallt habe und nach Hause gegangen bin, sondern ich war echt irgendwie so also ich bin einfach nicht drauf klargekommen, aber dann hat er mich gefragt, ob wir noch was essen gehen und ich war noch mit dem essen. So, und dann hat er irgendwann versucht, mir Gummibärchen in den Mund zu schieben. Wir waren im Vapiano, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da hat mhm. man damals so Gummibärchen bekommen irgendwie. Dann hat er mir so Gummibärchen in den Mund geschoben und dann war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich beiß dich gleich und dann bin ich abgehauen und das war das letzte Mal, dass wir was voneinander gehört haben. Aber da denke ich mir so, ey, was ist falsch mit dir? Also du kannst ja deine Meinung haben, aber wir kennen uns nicht, du weißt, dass es mir eh schon scheiße geht, und dann sowas zu hören, das war wirklich krass. Und ähm, was mir gerade auch noch einfällt, das beschreibe ich auch im Buch, ähm, da habe ich einen Amerikaner gedatet, Damit hab ich damals habe ich in Kalifornien gelebt. Und das ist auch das, also das Kapitel heißt äh, Toxisches Dating. Ähm, und das war, also da gab es nicht ein schlimmes Date sozusagen, sondern da war einfach die ganze Phase, wo ich ihn gedatet habe, echt sehr, sehr schwierig. Er war... Es ging alles nach ihm. Ich hatte gar kein Mitspracherecht. So, wenn er Bock hatte, mich zu sehen, dann haben wir uns gesehen, wenn ich Bock hatte, ja, hat er sich nicht gemeldet, hatte keine mhm. Zeit. Nee, sorry, Babe. Ne, äh, Immer in der letzten Sekunde noch abgesagt und so. Das war echt eine sehr schwierige Zeit, wo ich mir im Nachhinein auch so denke, okay, wow, was war da los? Warum hast du nicht gesagt, hey, pass auf, reicht jetzt, kein Bock mehr? So, aber ähm, da habe ich dann halt auch so ein bisschen für mich gemerkt, okay, ich bin in den letzten zehn Jahren halt auch echt, weit gekommen so meiner Entwicklung, weil heute würde ich mir es gerade hier nicht mehr gefallen lassen. Aber ähm, ja, ich glaube, manchmal braucht es halt auch einfach so ein paar nicht so gute Erfahrungen, damit man einfach weiß, was man nicht möchte, was ne und ähm, ja, gehört halt leider auch zum Dating dazu.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch wirklich, gerade wenn man äh, ein bisschen häufiger datet oder auch einfach allgemein ein bisschen äh, mehr Erfahrung sammelt, dass man dann auch leichter sagen kann, so du ich glaube, dass wir diesen Abend nicht weiter fortführen müssen. Ähm, alles Liebe. Voll, Tschüss. voll. Tschüssi. Aber das ist voll schwer, schwer äh, da hinzukommen. Ne? Am Anfang will man ja immer erstmal irgendwie ein bisschen... Ja. Nett sein. Oder du meintest ja auch, dass du äh, beim beim Swipen manchmal das Gefühl hattest, oh Gott, ich kann ihn ja jetzt nicht einfach mhm. nach links äh, swipen. Das würde ja bedeuten, dass ich ihn abwerte. Aber man kann ja auch nicht alle, allen zusagen sozusagen. Ja,
0: und man muss halt auch bedenken, ne, ich werte ihn als Person ja nicht ab, sondern ich werte das Profil ab. Ja. Und abwerten ist ja auch der falsche Begriff. ne Also theoretisch bedeutet ein Swipe nach links für mich ja einfach nur... Ähm, Ne, du siehst vielleicht sympathisch aus, aber du bist nicht mein Typ oder ich habe kein Interesse an dir. Und das heißt ja nicht, hey, du bist ein schlechter Mensch, äh, geh sterben, so ungefähr. Das also, das ist mal krass auszudrücken. <lacht> ähm,
1: haben deine Dates, äh, du hast sie ja alle anonymisiert, ähm, haben die dir was gesagt zu dem Buch? Wissen die, wissen die überhaupt davon, dass sie in diesem Buch auftauchen oder manche davon?
0: Also, mit denen, mit denen ich heute noch so ein bisschen Kontakt habe, die wissen schon. Ähm, einer weiß es sogar sehr genau und der ist sehr stolz auf sein Kapitel und äh, ja, <lacht> äh, naja. <lacht> ähm, und bei anderen, ähm, gerade bei denen, die ich halt schon vor einer längeren Zeit gedatet habe also die da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie es wissen, aber ähm, zwei davon haben wir dann ähm, vor kurzem zu meinem 30. Geburtstag gratuliert, so völlig out of the blue und ich war nur, so, oh Gott, was macht ihr denn hier? Warum? Also warum gratuliert ihr mir auf einmal? Wir haben einfach fünf Jahre nichts voneinander gehört, so was ist hier los? So ne? Und äh, da kann es tatsächlich sein, dass sie das Buch ähm, lesen, gelesen haben, wie auch immer und sich wahrscheinlich auch wiedererkennen werden. Also klar, ich habe halt äh, Sachen ausgetauscht und Namen geändert und halt so zu private Informationen verändert, aber das Date ist ja trotzdem, ne, also passiert so und die andere Person war halt in dieser Situation mit mir und die weiß halt schon, auf dem Buch steht ja fett Pia Karbic drauf, ne, also die weiß ja schon
1: so. Stimmt, dein Name ist äh, nicht anonymisiert. Ja.
0: Nee, genau. Und äh, ich bin gespannt, ob da noch was kommt. <lacht> Mal gucken.
1: Ja, äh, lass uns gerne daran teilhaben. Das würde mich interessieren. <lacht> Liebe. schnell fragen. Assoziieren at its best. Ich sag dir Begriffe und du sagst darauf entweder auch einen Begriff oder einen kurzen Satz, der dir halt spontan einfällt. Okay, ich bin gespannt. <lacht> äh, wir starten mit Liebe. Ähm, Leidenschaft. Dating.
0: Challenge. Blind Date. Aufregend. Chatten. Auch gut. Also, ich kann auch einen kurzen Satz sagen, oder? Ja. Auch gut im Sinne von, ähm, dass ich es eigentlich ganz schön finde, am Anfang mit jemandem zu schreiben, bevor ich die Person treffe.
1: Dann kommen wir direkt darauf zum Treffen.
0: Ja. Das Treffen? Mhm. Ähm, Aufregung?
1: Unterhaltung? Also so ein Gespräch quasi, jetzt nicht Entertainment.
0: Ähm, da ist mir jetzt als erstes gerade irgendwie äh, Deep Talk eingefallen.
1: Mhm. Sex? Mhm.
0: Teilweise schwer, sich darauf einzulassen.
1: Und ein Buch schreiben?
0: Oh sehr, sehr erfüllend, aber auch sehr anstrengend.
1: <lacht> ja, du hattest äh, jetzt die letzten Tage auch auf Instagram geschrieben, dass du immer schon mal Spiegel-Bestseller-Autorin werden wolltest. Jetzt hat es geklappt. Ähm, seit wann hat dieser Wunsch in dir geschlummert?
0: Oh, ich glaube, also ein Buch schreiben wollte ich schon sehr, sehr lange. Meine Mama hat selber zwei, drei drei oder vier Kochbücher geschrieben ja, cool. und ich lese einfach mein ganzes Leben lang schon super gerne und ich tauche da so gerne in diese Welten ab und habe halt auch schon äh, Bücher zum Thema Dating gelesen von Leuten, die halt ihre Dating-Erfahrung geteilt haben und ich habe es geliebt so Und deswegen wollte ich halt immer gerne ein Buch schreiben und ich bin auch eine Person, ich glaube, ich kann besser schreiben als sprechen. Mhm. Also ne manchen liegt das ja andersrum mehr und bei mir ist es wirklich so, ich glaube, ich kann gut schreiben und ich kann auch kreativ schreiben und es macht mir auch unglaublich viel Spaß und es fällt mir relativ leicht. Also ich breche mir dabei irgendwie keinen ab, sondern es kommt aus mir heraus. Und ähm, ich glaube, jede Person, die gerne ein Buch schreiben möchte, hat auch diesen großen Traum, irgendwie auf diese Spiegel-Bestseller-Liste zu kommen, weil das natürlich halt die Auszeichnung ist, als Autorin da drauf zu kommen. Und das halt auch immer bedeutet, dass wirklich viele Leute dein Buch lesen. Und also bei mir ist halt ein bisschen scary der Gedanke, muss ich sagen. Aber ich freue mich einfach unglaublich darauf, äh, darüber, dass ich so vielen Leuten auch helfen kann. Also wir schreiben täglich, seit dieses Buch draußen ist, beziehungsweise auch naja, seit einer Woche dann, weil die Leute ja ein bisschen Zeit brauchen, um es zu lesen, ähm, dass sie sich jetzt irgendwie wieder auf den Dating-Apps angemeldet haben, dass sie jetzt endlich mal wieder ein Date haben, sich getraut haben. Sie haben mir von ihren eigenen Erfahrungen erzählt. Sie haben, sich, äh, sie haben mir gesagt, wie toll sie das finden, weil dieses Buch einfach alles so ein bisschen durch diese knallharte Wissenschaft einfach so ein bisschen so diesen Druck rausnimmt und das alles ein bisschen rationaler sieht und dass sie ihre Selbstzweifel da so ein bisschen ähm, minimieren konnten, sage ich es mal so, und dass ihnen das Buch total viel gegeben hat und ähm, das das also das ist einfach das geilste Gefühl ever, solch, so, solches Feedback zu bekommen, weil das ist so, okay, krass, du hast einfach genau das damit erreicht, was du wolltest, weil ich bin Erstautorin, das heißt, ich habe noch nie ein Buch geschrieben und es war halt auch nochmal eine ganz andere Challenge, ähm, und da weißt du natürlich nicht, wie das rüberkommt, was du dir da so überlegt hast. Klar, ich hatte einen Verlag, ich hatte eine ganz ganz tolle Lektorin, die mir da geholfen hat, aber es ist halt immer noch mein Buch so, ne? Und sie hat ja auch nie gesagt, hey Pia, mach das mal so und so, sondern sie hat halt immer versucht, so aus dem, was ich gemacht habe, noch mal ein bisschen noch ein bisschen mehr rauszuholen sozusagen. Und dementsprechend war es für mich auch total aufregend, mhm. weil ich halt ja gar keine Ahnung habe, wie mein Stil zu schreiben bei den Leuten ankommt. Und das ist jetzt natürlich mit dieser Spiegel-Bestsellerliste einfach die größte, das größte Kompliment überhaupt. Und ähm, ja, das zeigt mir halt auch, dass mein Traum, also ich sehe mich so in 20 Jahren sehe ich mich irgendwie so in so einem Häuschen, vielleicht am Meer, das wäre geil. Irgendwie in äh, einer Schreibecke und Bücher schreiben. Also ich sehe mich gar nicht so langfristig vor der Kamera, sondern halt wirklich eher, ähm, ja, vorm Laptop irgendwie <lacht> und äh, Bücher schreiben. Und dann vor der und Kamera ist,
1: und am Mikrofon, wenn wenn du dazu interviewt Genau, bist, und dann darüber sagst. zu
0: sprechen. Aber auch so YouTube, also es war auch noch nie so richtig mein Wunsch, so krass wie dann jetzt YouTube-Videos zu machen, sondern ich bin halt, wie gesagt, eigentlich eher beim Schreiben, glaube ich, stärker als beim Sprechen. Ähm, und also klar, es macht mir super viel Spaß, auch in der jetzt Öffentlichkeit zu stehen und äh, Videos zu drehen und so, das ist gar keine Frage aber so langfristig gesehen, und ich meine ganz ehrlich, ich bin jetzt 30, mit 50 hat man vielleicht eh keinen Bock mehr auf YouTube. also vielleicht. Wer weiß, was dann ist. Vielleicht gibt es auch gar kein YouTube mehr. Vielleicht gibt es irgendwas anderes, keine Ahnung was. Aber die ganzen ähm, Leute auf den sozialen Medien, die werden ja auch immer jünger und jünger, gerade die, die halt eine riesige Reichweite haben. Und ähm, da bin ich halt einfach unglaublich dankbar dafür, dass ich halt natürlich meine Ausbildung habe. Ne? Ich bin Psychologin und jetzt halt auch dann die Möglichkeit habe, weil es mir anscheinend ja ganz gut liegt, dann auch weiterhin Bücher schreiben zu können. Ja.
1: Da drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass das alles äh, weiter so, so gut läuft. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass viele Leute dir geschrieben haben und sich bedankt haben und genau das passiert ist, was du gerade zu Beginn auch schon gesagt hast, dass du ein, ein Guidance geben wolltest. Und hast du dann das Gefühl selbst, bei den Recherchen von den ganzen Studien, die du dir rausgesucht hast, die du gefunden hast, dass du selbst dein äh, Dating-Game so ein bisschen äh, upgraden konntest sozusagen?
0: Ja, total. Also, ähm, es fing halt schon damit an, dass ich mein komplettes Profil nochmal überarbeitet habe, als ich mir die Studien dazu durchgelesen habe, weil ähm, ihr müsst euch vorstellen, Auch in meiner Profilbeschreibung stand halt einfach nur, what's cooking, good looking, <lacht> ne? so ein Pasta-Emoji und ich glaube, es stand noch mein Alter und meine Größe da, weil ich relativ groß bin, deswegen war es mir immer wichtig, das mit anzugeben. Ähm, weil es halt vielen Männern auch einfach wichtig ist, dass die Frau kleiner ist. Und mir persönlich, ich finde große Männer auch attraktiver. Mhm. Ähm, aber ansonsten stand halt nichts über mich in diesem Profil. Und dann halt noch so ein Bild... Äh, super gestellt, irgendwie wie ich, also es sieht so aus, als wenn ich über, als wenn eine Pizza irgendwie, äh, ein Pizzastück, einen Witz erzählt hätte und ich voll drüber lache. Also, ne, diese typischen Bilder, wie man irgendwie so Essen anlacht, haha, ich habe so viel Spaß, es ist so toll, diese Pizza mhm. zu essen. Mhm. So ein Bild hatte ich da drin und dann noch ein Bild von mir, wo ich so voll perfekt gebräunt, irgendwie so im besten Winkel, ever, irgendwie am Strand posiere. So, ne? Und ich habe mir das so angeguckt, dachte so, ey, das bist du einfach gar nicht. Also schon, das ist natürlich ein Teil von mir, aber Ne, du musst dir vorstellen, das war dann halt so gerade Lockdown-Phase. Ich saß zu Hause, war irgendwie zwei Jahre nicht mehr reisen. Ich hatte meine graue frottee an mit so pinken Sternchen ne, und habe dann einfach zu Hause gehockt in meinem Loch so ungefähr.
1: Das so, ja, okay, das ist weit war, entfernt.
0: Hey, das hat sich überhaupt nicht authentisch angefühlt. Und äh, als ich dann gelesen habe, dass so äh, ja unauthentische Bilder auch einfach gar nicht gut ankommen, ähm, weil das halt überhaupt nicht vertrauenswürdig rüberkommt, weil das halt schon so ein bisschen gefaked rüberkommt und ähm, einfach nicht echt aus dem Leben habe ich dann halt ähm, ja auf Grund, auf Grundlage der Studienergebnisse sozusagen mein Profil so ein bisschen gepimpt und ähm, habe mir überlegt, äh, ne, weil alle sagen ja immer, das ist so mega oberflächlich dieses Dating, also dieses Online-Dating-Game. Und dann ist mir so aufgefallen, okay, das ist aber auch nur so oberflächlich, weil wir eben genauso wie ich halt diese selektive Selbstdarstellung da machen und halt nur die besten Bilder hochladen und einfach nichts wirklich über uns preisgeben, sondern mit diesem What's Cooking, Good Looking. Ich wollte halt irgendwie ne, locker, lo locker, flockig, äh, attraktiv, lustig rüberkommen, aber es hat halt 0,0 was über mich ausgesagt. So Und das ist halt bei sehr vielen Profilen so. Ähm, bei manchen ist die Profilbeschreibung komplett
1: leer. Ich habe tatsächlich auch nie was hingeschrieben, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich schreiben soll, wollte auch nicht zu viel preisgeben. Aber andersrum habe ich immer bemerkt, dass ich, wenn ich gesehen habe, dass jemand was hingeschrieben habe, das schon interessant fand und danach auch ausgewählt habe, aber ich selbst habe es gar nicht preisgegeben.
0: Ja, also na ja, also das kann ich auch irgendwie verstehen, weil man sich ja dann auch so ein bisschen nackig macht. Aber damit kann man es natürlich auch weniger oberflächlich machen, ne? weil du hast einfach die Möglichkeit, mit diesem Profil was über dich zu erzählen. Du hast die, die Möglichkeit irgendwie, ich weiß gar nicht, es sind ja mittlerweile sogar neun Fotos oder so, die du über Tinder hochladen kannst oder sechs. Auf jeden Fall sind es einige. Du hast halt Platz für deine Profilbeschreibung. Bei Bumble kannst du ja sogar noch irgendwelche Fragen beantworten und so. Also du kannst es wirklich... Du kannst sehr viel über dich preisgeben, wenn du das möchtest und natürlich auch äh, gewählte Informationen preisgeben. Was natürlich auch ganz cool ist, dass man sich da so ein bisschen was überlegen kann. Ich habe zum Beispiel einen Freund von mir gefragt: "So hey, ne, was was ist für dich authentisch? Was würdest du sagen muss unbedingt auf meinem Profil zu sehen sein? Was ist die echte Pia?" Und er meinte dann halt so. <lacht> hat er recht mit, aber ich dachte im Moment, Alter, ähm, er meinte so, ja, auf jeden Fall muss irgendwo Kaffee drin vorkommen, weil ich ohne den unausstehlich sei. Wo <lacht> ähm, ich mir denke, ja, danke für nichts. Aber ähm, er hat halt recht, so, ne? Also spielt halt schon irgendwie eine große Rolle bei mir, weil ich bin so ein absoluter Kaffeegenießer, ich liebe es einfach. Und ich mache da so eine kleine Wissenschaft raus. Und ähm, ne? einfach da dann auch mit einer anderen Person drüber zu sprechen und zu sagen, hey, als was siehst du mich denn? Und daraufhin habe ich dann halt äh, mein Profil, verändert. Ich habe zum Beispiel anstatt dieses, äh, ja, ich die Pizza hat einen lustigen Witz erzählt, äh, Foto habe ich dann, es gibt es hat auch was mit Pizza zu tun, aber es gibt ein Foto von mir, wo ich äh, am See sitze, hier bei mir zu Hause und in so, eine, in so eine komplette Pizzabeiße, weil der Pizzabäcker vergessen hatte, die zu schneiden. Ich saß an diesem See und hatte diese riesige Pizza. Aber ich dachte mir, ja fuck it, ich nehme das ganze Ding jetzt in die Hand und beiß da rein. So ne Halber Belag ist runtergefallen, es war so eine äh, mit Tomaten und Zwiebeln drauf, weil ich Veganerin bin, also auch ohne Käse, der das irgendwie zusammenhalten konnte. Hälfte war irgendwie in diesem Pizzakarton. Und ähm, genau, davon gibt es halt einen Schnappschuss, wie ich in diese Pizza beiße und das ist halt einfach sehr echt, das ist sehr aus dem Leben, das ist klar, dieses Bild ist nicht gestellt, das ist einfach ein Schnappschuss, so und auf dieses Bild, ich habe so viel Zuspruch bekommen, das ist so verrückt, ich würde sagen, also mindestens jede zweite Nachricht, die ich bekommen habe auf Tinder und Bumble war, Ne, bezogen auf dieses Bild.
1: Witzig, ne? Da, da macht irgendwer so einen Schnappschuss und du, äh, plötzlich ist das mal das Erfolgsbild für dich.
0: Und der ist vor allen Dingen noch nicht mal schön. Also ich sehe <lacht> noch nicht mal gut aus, würde ich sagen, sondern das ist halt einfach so ein Moment aus dem Leben, der aber sehr viel über meine Persönlichkeit irgendwie preisgibt. Viel mehr als dieses Bild, wo ich über diese ne, Pizza lache oder wo ich da so perfekt am Strand stehe. Ähm, es sagt halt einfach viel mehr über mich aus und. Ähm, wie gesagt, die Leute haben alle gefragt, hey, wann gehen wir mal eine Pizza essen? Oder was war auf der Pizza drauf? Oder haben gesagt, hey, super sympathisch, dass du einfach in diese Pizza reinbeißt. Und ähm, ja, das war für mich irgendwie dann so ein Moment wo ich gedacht habe, okay, krass, das stimmt wirklich, was diese Studien rausgefunden mhm. haben und habe dann auch bei mir beobachtet, dass wenn dann irgendwie ähm, Männer so diese typischen Prosa bilder vom Spiegel, weißt du, noch irgendwie so oberkörperfrei und so.
1: Oder die äh, Profile, wo bei jedem Bild immer eine Sonnenbrille drauf ist und man fragt sich so, oh, was ist denn mit den Augen los?
0: Oder jedes Mal ein Campy und du denkst, so, hm, hat er keine Haare? <lacht> was ist da los? Also wäre ja auch nicht schlimm, aber ich wusste es gern vorher. Oder ein ne, erstes Bild äh, sieht man einfach drei Typen drauf, wo ich mir denke, ja, wer bist du denn jetzt von diesen drei Typen? Also, hä? Und ähm, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass du in 0,1 Sekunden, das ist schneller als ein Augen, also ein Wimpernschlag, ein Blitzurteil fällst über eine andere Person. So, und wenn du dann ne, in diesen 0,1 Sekunden siehst du halt gerade mal das erste Bild so Und wenn du da halt ein Bild hast, wo drei Typen drauf sind, du hast keine Ahnung, wer das ist oder du hast ein Bild, was total gestellt wirkt oder du hast ein Bild, wo du halt siehst, okay, da sind tausend Filter drüber gelegt worden, weil äh, so perfekte Haut kann einfach keiner haben, das geht einfach nicht äh, und so strahlen können keine Augen sein, so ne dann hast du halt einfach verkackt bei den Leuten direkt in diesen 0,1 Sekunden, weil das kommt einfach total unecht rüber und fake. Und ja, du siehst dann vielleicht voll schön aus und hast perfekte Haut und bist im richtigen ähm, Winkel getroffen und so, aber es wirkt halt 0,0 echt. Und dieses 0,1 Sekunden, das ist noch von ganz, ganz früher, wo wir entscheiden mussten, ob wir von diesem Säbelzahntiger jetzt wegrennen müssen oder ob wir bleiben können, sozusagen. Ist das ist ein
1: Schmusekätzchen oder greift ihr mich an, sozusagen.
0: Genau, genau. Und da musst du halt wirklich vertrauenswürdig rüberkommen, damit du gerne bleibst, so ungefähr. Mhm. Und mhm. das schaffst du halt, indem du authentisch bist. Und äh, ja, so fing es bei mir an. Und dann habe ich halt dieses Profil überarbeitet, ähm, habe es halt für mich so wenig oberflächlich gemacht, wie es nur irgendwie möglich ist. Ich habe auch sonst immer ähm, super schnell geswiped, also immer nur erster Eindruck. Ne, Ja, könnte passen, könnte nicht passen. Ich habe mir gar nicht die anderen, äh, die anderen Bilder angeschaut, sondern immer nur diese 0,1 Sekunden und darauf dann entschieden. Mhm. Und damit habe ich es natürlich auch sehr oberflächlich gemacht, weil ne, erstmal hatte ich dieses oberflächliche Profil, wo 0,0 Informationen über mich preisgegeben wurden. Und ich habe natürlich das auch in meinem Verhalten gezeigt, weil ich mich einfach die Profile nicht genau angeschaut habe. So und das habe ich dann halt auch verändert, ähm, ne, auch wieder aufgrund der Studienergebnisse, die ich gelesen habe und auch ein Buch zusammengeschrieben habe. Dann und äh, so fing das dann alles irgendwie an also ich habe sehr viel für mich mitgenommen sehr viel gelernt und auch sehr sehr viel in dieser Zeit wo ich das Buch geschrieben habe irgendwie schon weitergegeben an Freundinnen an teilweise habe ich auch mit den Dates ähm, drüber gesprochen dass ich ein Buch schreibe zu dem Thema und die waren dann entweder so nach dem Motto Oha, scary oh Gott so jetzt bin ja, ich,
1: ich jetzt ein genau. Versuchsobjekt oder genau, was genau
0: weil die meinten dann halt irgendwie so ja bist du auf Tinder dann jetzt nur irgendwie am Start um äh, Ne, zu Forschungszwecken oder suchst du wirklich jemanden? Aber es gab halt auch Leute, die das total cool fanden, Meinte ja geil, sag mir Bescheid, wenn ich Teil von dem Buch bin. Oder äh, irgendwie mir noch, also mit mir noch über irgendwelche Themen gesprochen haben, zum Thema Dating und mir ihre Perspektive mitgeteilt haben und so, weil sie das irgendwie cool fanden, mhm. dass sie mich da dann vielleicht ein bisschen beeinflussen konnten und so. Also da gab es halt so ganz verschiedene Rückmeldungen. Und äh, ja, es war eine sehr aufregende Zeit irgendwie.
1: <lacht> ja, das glaube ich dir. Ich hab, ich musste gerade daran denken, ein befreundetes Paar von mir, die haben sich äh, auf Tinder kennengelernt. und ähm, meine meine Freundin, die hatte ganz viele Fotos drin, wo sie eigentlich relativ ernst guckt und eins, wo sie drauf lacht und ihr Freund meint so, wenn dieses lachende Bild nicht gewesen wäre, dann hätte sie niemals, also hätte er niemals sie nach rechts geswappt und ähm, das war so das ausschlaggebende Bild für ihn, weil das so für, für ihn die Prämisse war, es muss auf jeden Fall jemand sein, der auch mal lacht, <lacht> und das, ja, ja und sie hatte das tatsächlich einen Tag vorher erst reingestellt weil sie selbst dachte so hm, ich sehe irgendwie voll ernst auf allen Bildern aus also manchmal ist es auch so richtig krasser Zufall irgendwie ja. Wir sind super happy jetzt sehr schön ja das ist ja auch ein auch ein Ding worüber du im Buch sprichst so die verschiedenen mhm. äh, Ziele die Menschen haben die eben auf Dating Apps unterwegs sind ähm, und du selbst hattest ja auch äh, geschrieben dass du halt schon nach einer Beziehung suchst, aber das nicht explizit raufschreiben wolltest, weil äh, du dachtest, dass ja, genau. du auch nicht komplett verschlossen sein möchtest, neue Leute kennenzulernen. Ne? Glaubst du, es ist wichtig, sich klar zu machen, warum bin ich hier, warum nutze ich diese Dating-App?
0: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es äh, wichtig ist, sich das zu überlegen. Aber man sollte halt auch nicht zu vers äh, versteift daran gehen. Ne? Weil ja, du kannst dir vornehmen, auf den Dating-Apps die große Liebe zu finden, ähm, aber du kannst es halt nicht garantieren, so, und ich habe halt wirklich richtig tolle Männer kennengelernt, mit denen ich teilweise auch heute noch Kontakt habe, total freundschaftlich, mit also mit denen es halt einfach nicht funktioniert hat, sozusagen, in der Beziehung, beziehungsweise beim Dating, und wir halt immer gesagt haben, hey, lass doch einfach Freunde sein, so ungefähr, oder es hat sich dann jetzt im Nachhinein irgendwie so ein bisschen entwickelt, ähm, also, Ne, mein erster Impuls, hast du ja auch gerade gesagt, war es halt, äh, das schreibe ich auch im Buch, bei den Dating-Apps anzugeben, dass ich auf der Suche nach einer Beziehung bin. Aber ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig, ähm, mit dieser Erwartungshaltung in ein Date reinzugehen, dass das dann irgendwie meine große Liebe ist. weil
1: Das ist dann so ein bisschen wie so ein Vorstellungsgespräch oder so.
0: Total, ne? total. Genau, und du bist dann halt auch irgendwie so, ich meine... Das, das ist ein erstes Kennenlernen, ne? Du kennst die Person nicht. Wer will dir denn sagen, dass es deine große Liebe ist? Also, ne, wie unwahrscheinlich ist das auch irgendwie, dass es deine große Liebe ist. Und ich finde, sich da nicht genau zu festzulegen, sondern das halt schon natürlich im Hinterkopf zu haben, man sucht halt irgendwie langfristig da ne, eine Person, mit der man zusammen sein möchte. Aber nicht festzulegen, okay, die Person, die ich jetzt treffe, die muss das sein. Weil das kannst du vorher einfach gar nicht wissen. Und ich finde, das nimmt auch so viel Druck raus. Und ne einfach da locker flockig ranzugehen und sagen hey im Zweifel hatte ich einfach einen schönen Abend so oder habe einfach eine nette Person kennengelernt oder ich hatte einen Kackabend und habe festgestellt okay hey das möchte ich auf gar keinen Fall also einfach da ne locker ranzugehen und du kannst es halt einfach vorher nicht wissen und wenn es passiert passiert's also es ist halt einfach so aber so ja, ja. trotzdem finde ich es irgendwie wichtig, dass man sich vorher schon so ein bisschen überlegt, was man überhaupt möchte, damit man nicht halt komplett lost ist sozusagen.
1: Du hast es ja auch im Buch so ein bisschen über deine Freundinnen geschrieben und dass ihr so sehr unterschiedlich mit diesen Dating-Apps umgegangen seid. Eine, die ganz äh, frisch dazugekommen ist sozusagen, eine, die auch schon länger mit dabei ist und... Ähm, das konnte ich total auf meine Freundin so übertragen, weil eine zum Beispiel würde sich niemals treffen, die schreibt immer, aber würde niemals sich treffen, die andere würde immer sofort sagen, lass treffen und ich will gar nicht hier so ein Luftschloss aufbauen und ich glaube, ich habe immer so ein bisschen so die Mitte davon gemacht ähm, Glaubst du, dass, dass manche Menschen sich nicht besser, in Anführungsstrichen für Online-Dating gemacht sind als andere oder dass man irgendwie sich ja, auf verschiedene Art und Weise, individuelle Art, einen guten Weg finden kann für Online-Dating, auch wenn man denkt, das ist nicht meins?
0: Ja, gute Frage. Also, ähm, ich glaube, also es hat natürlich schon einiges mit der Persönlichkeit zu tun, Online-Dating, dadurch, dass du halt gerade am Anfang, ich meine, es fängt ja schon damit an, ne du kannst dich auf die Couch setzen und kannst dich einfach mal umschauen. Okay, was gibt es? So, das kannst du natürlich auch im ich sage jetzt mal im Offline-Leben machen, aber es ist natürlich um einiges anstrengender, von Bar zu Bar zu tingeln und da zu gucken, wer so am Start ist, als einfach sich auf den Dating-Apps ein bisschen umzuschauen. Und ähm, du kannst es halt so angehen, wie es dir halt passt, ne, Wo, wie du dich wohlfühlst damit. So Und äh, ich erzähle in der in dem Buch halt auch von, ich glaube, es war die marie die dann ihr erstes Match hatte irgendwie und total überfordert damit war und dann war sie so oh Gott muss ich der Person jetzt schreiben Hilfe so und das ist aber völlig legitim finde ich also ne das ist also es gibt da kein richtig oder falsch so wenn, wenn einem das wenn einem das am Anfang zu viel ist dann lässt man es halt ne wenn es einem am Anfang reicht wirklich nur sich mal ein bisschen umzuschauen sich da so ein bisschen ranzutasten ist das völlig okay so und, ähm, ne, wenn man dann halt irgendwie Nachrichten bekommt und sich dann irgendwann denkt, ja, hey, jetzt bin ich so weit und jetzt kann ich da mich vielleicht auch ein bisschen drauf einlassen und dann mit der Person ein bisschen schreiben, dann, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach die ganze Zeit zu schauen, okay, was womit fühle ich mich gerade wohl? Was brauche ich gerade? So, und da kann es natürlich als introvertierte Person oder auch als eher, ich sag jetzt mal, schüchterne Person, ähm, die jetzt vielleicht so wie ich, also ich würde niemals einen Typen auf der Straße ansprechen, würde ich einfach nicht machen, so ich würde mich freuen wenn ich angesprochen werde aber ich würde es nie so proaktiv machen und auf den Dating Apps schreibe ich jeden an also ne also jeden jeder der mir irgendwie gefällt war ich so direkt so okay hey ne bla. bla. so und ähm, das ist halt voll die, voll die tolle Möglichkeit für Leute die halt eher so ein bisschen zurückhaltender sind da dann auch ein bisschen offensiver zu sein, weil du halt in deinem Safer-Space, du bist häufig zu Hause oder du bist halt in einer Umgebung, wo es dir irgendwie, ne, wo du dich wohlfühlst. Du bist nicht in so einer ähm, angespannten Situation. Du kannst dir überlegen, was du schreibst, du kannst es vorschreiben. Du kannst es im Zweifel nochmal der Freundin schicken und sagen, hey, kann ich das so schreiben? Kommt das cool rüber oder kommt das total weird rüber? Ne, du hast halt irgendwie ähm, die Möglichkeit, dich da abzusichern. Und ich glaube, das nimmt bei vielen Leuten auch einfach so ein bisschen die Angst raus. Und ähm, deswegen, ich würde jedem raten, Online-Dating mal auszuprobieren, wenn es wirklich nichts für einen ist, dann kann man sich ja auch wieder abmelden, ne? es zwingt einen ja keinen da irgendwie am Start zu bleiben und ja, du kannst halt auch, es gibt ja auch, ähm, klar, es gibt auch kostenpflichtige Angebote, aber du kannst halt auch Tinder und Bumble und Co. einfach die Gratis-Version nutzen und hast da trotzdem ganz, ganz viele Möglichkeiten, du musst auch kein Geld dafür bezahlen So und das schadet halt einfach nicht und wenn du am Ende wirklich sagst, Bonnie, ist wirklich gar nicht meins, gar kein Bock drauf, dann ist es so. Aber dann hast du es wenigstens mal ausprobiert. Und in meinem Umfeld, also ich persönlich habe mich auch häufiger wieder abgemeldet, weil ich genervt war, weil ich frustriert war.
1: Ja, das, ich weiß auch nicht, wie häufig ich mich an- und abgemeldet habe in den paar Jahren, ja.
0: Ganz viel in meinem Umfeld immer wieder abgemeldet, weil nee, kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Und dann zwei Wochen später wieder zack am Start gewesen, weil man sich dann irgendwie, dachte man sich abends dann so, hm, es wäre doch ganz schön, hier jemanden zu haben. Ich melde mich mal wieder an. Ähm, Genau, aber das ist halt auch, ich finde das total legitim, ne, da einfach wirklich äh, für sich zu schauen und wie gesagt, die meisten, die sich jemals angemeldet haben in meinem Umfeld, die haben sich halt auch nicht komplett wieder abgemeldet, also klar immer mal kurz so, ne, so kurz Dating-Burnout gehabt und gedacht, scheiße, gar keinen Bock mehr, ich brauche mal kurz eine Pause, aber langfristig gesehen halt immer wieder den Weg zurück auf die Dating-Apps gefunden, bis sie dann halt jemanden gefunden haben irgendwie ähm, und ja, also jeder sollte es, glaube ich, einfach mal
1: ausprobieren. Mich würde noch interessieren, was du so von so Dating-Regeln hältst. Dieses klassische: Erst nach dem dritten Date darf man sich küssen und dann erst darf man ins Bett gehen oder oder nicht direkt antworten, sondern noch eine Nacht warten. bis man an also, also Es gibt ja Tausend von solchen äh, Regeln, die in allen möglichen Romcoms uns äh, ja unsere ganzen Teenagerjahre prophezeit worden sind. Äh, also ich persönlich denke, das ist Bullshit.
0: Ja, voll. Ja. ja, sofort. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es ist ein bisschen lustig, weil bevor ich dieses Buch geschrieben habe, bevor ich, glaube ich, auch Psychologie studiert habe, du suchst ja irgendwas, woran du dich langhangeln kannst. ne? Ähm, und da ist es irgendwie, das hast du dann, das wurde so eingebläut. Im Zweifel wurde auch irgendeine Studie verlinkt. Keiner hat sich diese Studie mal angeguckt, weil im Zweifel hat die was ganz anderes rausgefunden. Aber die wurde halt dann einfach in diesem Artikel verlinkt. Und das ist ja krass, wissenschaftlicher Fakt, so ne? muss ja stimmen, so. Ähm, aber bei der Recherche hat mich das irgendwann richtig sauer gemacht, weil ich so war, ey, hat sich das mal irgendjemand wirklich durchgelesen? Wie kann das sein, dass über, keine Ahnung, Hängebrückenstudie, 36 Fragen zum Verlieben, so diese ganzen Phänomene, da werden ja immer Studien angegeben. Und da, da wird was ganz anderes rausgefunden, wo ich mir so denke, hä, wie kann das denn sein, dass sich das keiner durchgelesen hat? Das hat mich richtig sauer gemacht. Und generell immer, sobald irgendwie so eine ähm, definitive Zahl ist, wie ne, erst nach dem dritten Date, mach das und das, melde dich drei Tage nicht, äh, willst du Geld, mach dich selten, drei-Tage-Regel, immer wenn da so eine Zahl dabei ist, kannst du einfach schon davon ausgehen, okay, es kann einfach gar nicht für alle hinhauen. Das geht überhaupt nicht. Ne, Es ist immer so individuell, wie kann dann drei nur die Regel für alle sein. Das geht nicht. <lacht> ja. So und die einzige Regel, die es gibt, ist, dass es keine Regeln gibt. Also mach das, womit du dich wohlfühlst. So und spiel keine Spielchen, ganz ehrlich. Also kann das so ein bisschen verstehen, weil du willst ja dann auch interessant wirken, ne? Du willst halt auch nicht too easy to get sein, weil du halt so ein bisschen auch so ein bisschen Selbstschutz hast vielleicht irgendwie und aber ganz ehrlich, wenn du auf der Suche nach der großen Liebe bist, hey, ne, volles Herz riskierst ja, es kann wehtun am Ende, aber ich glaube, wenn man sowas schon mit ähm, ja mit so mit so Spielchen und so, oh nee, jetzt hat er sich zwei Tage nicht gemeldet, jetzt melde ich mich drei Tage nicht. Bam, take that. Und dann bin ich. Genau, und zack, hat er halt auch einfach keinen Bock mehr. ne Und du hast dann auch keinen Bock mehr und dann habt ihr euch fünf Tage nicht gehört und fand euch, fandet euch aber eigentlich ganz toll, wolltet euch nur irgendwie gegenseitig in diesem Spiel battlen so, und euch interessanter machen und habt euch aber am Ende verloren. Also, Nee und ganz ehrlich, ähm, ich habe dann auch für mich festgestellt, wenn mir ein Typ nach einem Date entweder nicht selbst geschrieben hat oder wenn ich ihm geschrieben habe und dann auch nicht direkt eine Antwort bekommen habe oder innerhalb von ein paar Stunden, dann war für mich auch immer so, wo ich dachte, okay, dann hat er einfach keinen Bock auf mich, weil ne ganz ehrlich, wenn ein Mann oder auch eine Frau Lust auf die andere Person hat, dann wird er oder sieht sich, der, also ne, man findet schon irgendwie die Zeit, wenn man möchte. So, und ähm, das dann aus Spaß zu machen und sich nicht zu melden, das ist einfach komplett das falsche Zeichen, komplett das falsche Signal. Das haben auch Studien gezeigt, dass die meisten dann
1: einfach wirklich das Interesse verlieren. Mhm. Also, ja, und ich denke mir auch so, wenn, wenn es die richtige Person ist, auf die man da trifft, dann wird es ja, äh, dann wird man, nur weil man sich eine Stunde zu früh meldet, das nicht alles kaputt machen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und auch ganz ehrlich, es gibt ja auch diesen Mythos der rote Kleidmythos, dass du als Frau, wenn du dann irgendwie ähm, einen äh, heterosexuellen Mann irgendwie äh, von dir begeistern möchtest, dass du irgendwas Rotes anziehen sollst, weil der Mann dich dann da drin ganz heiß und attraktiv findet. So ne, ähm, ganz ehrlich, wenn man sich in diesem Kleidungsstück nicht wohlfühlt. Ich meine, wenn Rot eh die Farbe ist, die man gerne trägt und so, ja geil, go for it so. Aber ey mir zum Beispiel steht rot jetzt nicht so besonders und ich denke mir auch immer, so rot ist halt so prädestiniert dafür, dass du Schweißflecken siehst. ne? Also, <lacht> ach, ja, weiß ich nicht. Und wenn ich mich dann die ganze Zeit unwohl fühle, weil ich denke, oh Gott, jetzt könnte ich einen Schweißfleck bekommen und oh Gott, so, ne und dann die Arme so und mich nicht mehr bewege und keine Ahnung. Also Ganz ehrlich, ähm, dann ziehe ich doch lieber irgendwas an, worin ich mich wohlfühle, was dann nicht rot ist, auch wenn die Wissenschaft gezeigt hat, könnte eventuell ein klitzekleiner Effekt da sein. Ey, ganz ehrlich, ähm, wenn die Person dich wirklich toll findet, findet die dich auch im Gammelhoodie geil. So, also, ne, der nicht rot ist. Definitiv. So. Und das hat irgendwie dann auch so ein bisschen, also ich glaube, das ist auch das, was die Leute sagen, wenn sie sagen, irgendwie, dass das Buch so ein bisschen den Druck rausnimmt. Mhm. Ne? Einfach, ey, mach dein Ding, sei du selbst, fühl dich wohl. Dating sollte Spaß machen und sollte nicht an irgendwelche Regeln gebunden sein und mach einfach das, was sich für dich gut anfühlt. So
1: Bei der Klamotte ist mir gerade irgendwie in dem Moment eine Geschichte eingefallen von so einem Date über über Tinder war das. Da waren wir in einem, in einem Theater und danach waren wir was essen und ich hatte so eine richtig, richtig schlimme Strumpfhose an, die immer gerutscht ist. Und ich hatte ein Kleid an, das war nicht so kurz, also so hat man es nicht gesehen, aber ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, meine Strumpfhose ist immer weiter runtergerutscht und äh, hing mir quasi in den Kniekehlen. Das heißt, ich hatte nur die Unter quasi über meinem Po und dachte die ganze Zeit so, alter Verwalter, so unwohl kann man sich auch echt nur in einer Strumpfhose fühlen.
0: Voll. Und ganz ehrlich, wenn du wahrscheinlich mit Freundinnen ausgegangen wärst, so hättest du sie nicht angezogen, oder?
1: Ja. Oder also, ich hätte zu denen gesagt, hätte... ey, die nervt so, ich zieh die mal kurz aus. Ja, ja. ich zieh die mal kurz <lacht> aus.
0: Oder, hey, ich muss mal ganz kurz meine Strumpfhose hochziehen, ja, genau. oder? So, ne? so demonstrativ vor allem, wie man es halt irgendwie so gemacht. Ja, genau. Ähm, aber ja, das ist ja genau der Punkt, ne? Und ich glaube, du strahlst es halt auch aus, wenn du dich unwohl fühlst. Mhm.
1: Ja, definitiv.
0: ja. Dann bist du auch nicht ganz selbst. Dann bist du nicht so locker. Dann denkst du die ganze Zeit nur, oh, eigentlich will ich nur nach Hause. Du kannst dich gar nicht auf den Typen oder dein Gegenüber irgendwie konzentrieren, je nachdem, wer der gegenüber sitzt. Du bist halt so fixiert darauf, dass halt irgendwie bei mir war es dann die Schweißflecken, wo ich dachte, oh Gott, jetzt kommen ja Schweißflecken. Bei dir war es dann die Strumpfhose. Also deswegen ganz ehrlich, zieht bitte das an, worauf ja. ihr Bock habt, worin <lacht> ihr euch wohlfühlt. So.
1: so, das ist ein Plädoyer auf jeden Fall. Der Liebesnobelpreis geht an und der geht heute an dich. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Glück. Und ähm, bei einer richtigen Preisverleihung, ich habe zwar nur einen imaginären Preis, so für dich. Aber oh
0: Gott muss ich jetzt eine Rede halten.
1: Mm -hmm. Oh, Dankesrede. Also du, du kannst jetzt ganz spontan eine kleine Dankesrede halten. Ähm, wem du dankbar bist, dass du an dieser Stelle in deinem Leben gelandet bist. Oha, okay.
0: Also ich glaube, am allerdankbarsten bin ich mir selber tatsächlich. Es äh, klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist nichts verkehrt daran zu sagen, dass man irgendwie ähm, sehr viel auch aus eigener Kraft erreicht hat, ohne dass man irgendwie von anderen Leuten äh, Support bekommen hat. Also Support hat man trotzdem bekommen, aber du hast halt auch viel einfach selbst alleine geschafft. Und ähm, ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich irgendwie so viele, also so häufig ins kalte Wasser gesprungen bin in den letzten Jahren. Und äh, zum Beispiel dieses Buchprojekt, ne, als die Anfrage kam, hätte ich ja auch denken können: so nach dem Motto, oh Gott, nee, auf gar keinen Fall. Das will ja keiner lesen, ich habe ja gar nichts zu sagen. Aber ich dachte mir einfach so, ja geil, wird eh gut. Ich mach's einfach. So, und ähm, das ist so eine das ist so eine Persönlichkeitseigenschaft, die ich sehr an mir mag. Und der bin ich sehr dankbar. Aber natürlich bin ich halt auch meinem Umfeld dankbar, ähm, weil, ne alleine ist es schon sehr einsam. <lacht> und ähm, es ist einfach schön, irgendwie zu wissen, dass da eine Familie hinter einem steht, Freunde, Freundinnen, die alle an einen glauben und einen supporten und im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt. Das hätte ja auch passieren können, dass das Buch zum Beispiel absolut floppt, ich nur irgendwie Hate-Nachrichten bekomme und da dann so ein tiefes Loch reinfalle, weil mein Traum, irgendwann mal Autorin zu sein, geplatzt ist. Es hätte ja auch passieren können, aber ich, ich hätte einfach sicher sein können, dass ich da gut aufgefangen werde und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, meinem Umfeld dankbar, aber ich bin mir persönlich auch selbst sehr, sehr dankbar, dass ich halt irgendwie äh, so viele Risiken eingegangen bin und so viel ähm, ja, also einfach an mich selbst geglaubt habe.
1: Finde ich mega schön. Ich glaube, äh, allgemein können sich das viele Leute häufiger mal zugestehen, dass sie selbst auch wahnsinnig viel geschafft haben.
0: Total. Ich glaube, das ist so wichtig. Einfach mal kurz, ne, wirklich aktiv zu sagen, hey, stopp, ich gucke jetzt einfach mal, ne, weil immer die ganze Zeit so, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich mal machen. Und keiner nimmt sich die Zeit, mal zu gucken, hey, das habe ich schon geschafft. Und einfach mal ganz bewusst zu sagen, okay, pass auf, ich mache mir jetzt einen Kaffee. So Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache mir dann einen Kaffee und überlege einfach, okay, was habe ich in den letzten Wochen, Monaten, Ta äh, Jahren geschafft. so Und dann bin ich immer so, wo ich denke, boah, krass, krass. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal irgendwie schaffe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in der Öffentlichkeit stehe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal meine Leidenschaft zum Beruf machen kann. So ne, also das ist so verrückt. Und wenn man mich als kleines Kind mal kennengelernt hätte, ich war so schüchtern. Witzig, das ging mir ganz genauso. Also ich habe mich immer hinter meiner kleineren, ja, hinter meiner kleineren Schwester versteckt. Ne, es war immer, ich war immer total zurückhaltend, habe keinen Ton rausgebracht und habe nie an mich geglaubt irgendwie so und wenn ich mir jetzt so anschaue, was ich in den letzten Jahren irgendwie erreicht habe, das ist einfach, boah, das ist Wahnsinn, ne, und sich das auch einfach mal, das mal kurz zu feiern und mal kurz zu sagen, hey, geil, ich feiere mich jetzt einfach mal eine Runde, so, und ich meine, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg, ne, man kann sich ja auch für andere Dinge, also man kann sich ja für alles feiern, so, und wenn jetzt einige von euch da draußen irgendwie sagen, boah, ja, ich habe halt irgendwie nicht so viel erreicht, doch, ja, und auch ganz viel erreicht, aber halt in einer anderen Größenordnung vielleicht. So, und das ist auch völlig in Ordnung. Und, und aber da einfach mal kurz anzuhalten und mal kurz sich zu feiern für das, was man erreicht hat, ich glaube, das ist super
1: wichtig. Definitiv. Sehr gute Worte. <lacht> ähm, Amen. Ich habe noch eine Frage, wo wir noch nicht so Amen schreien können. Ähm, du besprichst es häufiger auch im, im Buch und mir ist es auch aufgefallen in, innerhalb der ähm, Studien, die du aufzeigst, dass alles sehr, sehr heteronormativ ist und äh, da echt noch ein bisschen was fehlt. Also du meinst ja schon, es geht schon, ein paar Sachen gehen schon in eine richtige Richtung. Was fehlt da noch?
0: Ähm, ja, da fehlt die Diversität, aber also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, also beziehungsweise ich fange mal anders an. Am Anfang hat es mich unglaublich aufgeregt, weil ne, es ist halt, es, es bildet einfach nicht die Realität ab, zu sagen, okay, alle Leute sind heterosexuell. Ne? Jede Frau steht auf Männer und jeder Mann steht auf Frauen. Das ist halt einfach nicht so. Und das ist aber die Herangehensweise in den Studien. So Und dann habe ich aber so überlegt, okay, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre halt, alle sexuellen Orientierungen, alle Beziehungsformen irgendwie in den Studien aufzunehmen, aber dann kann ich dir jetzt schon sagen, diese Studien werden nicht durchgeführt, weil das ist so ein krasser Aufwand. Das ist einfach nicht bezahlbar. Dann hast du so viele Datenmengen und am Ende kommt halt irgendwie doch raus, okay, das, was im Gehirn passiert, ganz egal, in wen du dich verliebst, ist einfach das Gleiche, so, ne? Es ist egal, wer, wen du da irgendwie toll findest, weil was in deinem Gehirn ist, ja, sind halt einfach gleichen Vorgänge und ähm, wenn man halt alles berücksichtigen berüch, berücksichtigen würde, ähm, dann würde es einfach viel, viel weniger Forschung geben. Mhm. So Und deswegen finde ich es halt auch irgendwie in Ordnung zu sagen, okay, und es ist ja auch Fakt, dass die meisten wirklich heterosexuell sind. Also das ist ja auch einfach ein Fakt und dazu sagen, okay, pass auf, wir machen halt die Studie mit den Heterosexuellen, ähm, ne, aber schon mit dem mit, der, ähm, mit dem Hintergrund, dass halt vieles auch einfach übertragbar ist auf andere Orientierungen, auf andere Beziehungsformen, dann finde ich das okay. Mhm. So, was ich aber nicht okay fand, war, dass es in den Studien nicht nochmal angesprochen wurde, sondern dass es einfach, das ging also die Leute sind einfach davon ausgegangen. So, weißt du, es wurde nicht einmal irgendwie kurz erwähnt, so nach dem Motto, ja, uns ist bewusst, es gibt noch andere Beziehungsformen und ja, uns ist bewusst, es gibt noch andere sexuelle Orientierung, aber, ne, um diese Studie durchführen zu können, haben wir uns jetzt darauf beschränkt. So, das gibt's nicht. Gerade in älteren Studien, gibt's einfach nicht. Und das hat mich ein bisschen sauer gemacht und dann gibt's ja schon ein paar Studien, wo es halt schon dann ein bisschen differenzierter gesehen wurde und dann halt auch mal äh, Homosexuelle und Heterosexuelle irgendwie verglichen wurden. Und da hat man halt schon gesehen, dass es schon Unterschiede gibt. So, jetzt natürlich nicht irgendwie bei irgendwelchen ähm, Prozessen im Gehirn. Also ja, love is love. So, aber ich glaube, in der Studie ging es irgendwie um Emojis. Äh, ob, ach, ich weiß gerade gar nicht genau, ob auf jeden Fall ob heterosexuelle und homosexuelle Paare irgendwie Emojis auf Profilbeschreibungen gleich gut finden oder so. Und da hat man halt gemerkt, okay, es gibt schon Unterschiede. Äh, also ich meine, so relevant ist diese Studie jetzt auch nicht für unser Fortbestehen. so ne Also, aber ähm, ja. Ich finde es halt schwierig, dass es nicht irgendwie kurz mal diskutiert wird, sondern einfach angenommen wird. Und ich glaube, dann kann man das, wenn man sich halt nicht mit dem Thema beschäftigt hat und halt einfach nicht weiß, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, die ganze queere Community nicht diskriminieren wollen. Das weiß man ja nicht, ne? wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Ähm, und da einfach so zwei, drei Wörter als Disclaimer. So, hey, wir gehen jetzt ne, davon aus, dass bla bla bla, das liegt daran, weil bla bla bla. Fertig. Das würde ich mir
1: also fand ich auch tatsächlich es mir sehr positiv in deinem Buch und auch Vorwort äh, direkt aufgefallen, dass es halt klar du erzählst aus deiner Perspektive als cis hetero Frau, aber trotzdem äh, weißt du, dass nicht das immer so ist. Fertig aus. Das äh, ich, fand ich total schön.
0: Ich hätte mir gewünscht tatsächlich, dass es noch mehr Studien gegeben hätte, die so ein bisschen diverser gesprochen hätten oder irgendwie ähm, die Sachen erforscht hätten. Aber ja, wie gesagt, die Alternative ist wahrscheinlich, dass es halt keine Studien gibt. Und das würde ich dann auch dann lieber so.
1: Liebe Philosophieren, in dem amerikanischen TV-Drag-Wettbewerb RuPaul's Drag Race endet jede Folge mit dem Satz If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Richtig oder falsch?
0: Ja, richtig. Also ich bin sowieso der Meinung, dass man äh, keine glückliche Beziehung führen kann, wenn man nicht selber mit sich selbst im Reinen ist. Man kann von keinem Menschen in der Welt erwarten, dass er oder sie einen selbst glücklich macht, wenn man es nicht selber ist. Und ähm, ne, date yourself before you date someone else. Es ist wirklich so. Lern dich erstmal selbst kennen. Ne? lerne dich selbst zu lieben. Komm mit dir selbst ins Reine. Und verzeih dir vielleicht auch mal ein paar Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und komm vor allen Dingen auch über Ex-Beziehungen erstmal hinweg, bevor du dich in irgendwas Neues stürzt. So Sei erstmal so völlig okay mit dir. Sei okay damit, alleine zu sein. Komm gut mit dir alleine. Klar, sei gerne mit dir alleine. so. Ne? Verbring gerne Zeit mit dir. Weil du kannst ja nicht von einer Person erwarten, dass sie gerne Zeit mit, mit dir verbringt, wenn du nicht selber gerne Zeit mit dir verbringst. Das finde ich halt total schwierig. Deswegen, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass da sehr, sehr viel dran ist. Ähm, und um wirklich eine glückliche Beziehung führen zu können, ist es super wichtig, dass man mit sich selbst glücklich ist und im Reinen ist und ich glaube sonst, wenn, wenn man es nicht ist und ähm, die Beziehung einen nur glücklich macht oder der Partner einen glücklich macht und man davon abhängig ist sozusagen, das ist total fatal, weil dann bleibt man ja auch in Beziehung, auch wenn man eigentlich in der Beziehung gar nicht glücklich ist, nur weil man von dem von, von dem Partner, der Partnerin abhängig ist, dass sie einen glücklich macht. So. Und man hat total Angst, irgendwie alleine zu sein und stürzt sich direkt in die nächste Beziehung, einfach um nicht alleine zu sein. Und das finde ich total, also das finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen.
1: Also liebt euch, bevor ihr jemand anderen liebt.
0: Ja, datet euch mal. Lernt euch mal kennen. Geht mal mit euch einen Kaffee trinken. Guckt mal, wer ihr seid und was ihr wollt.
1: Und äh, falls ihr kein Gespräch mit euch führen könnt, könnt ihr ja die 36 Fragen zum Verlieben inwenden. Ja,
0: ohne Spaß. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, das ist total cool, die auch mal alleine mhm. zu machen, für sich selbst zu beantworten.
1: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, mega. Siehst du, das habe ich auch noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das mal.
1: Was für eine gute Idee.
0: Ja, voll. Hey, die steht
1: im Buch von Pierre Cardin. Ja. <lacht> date. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Es war sehr schön bei
1: dir. Das freut mich sehr.
0: Das war Liebe Fragen. Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch über Instagram liebe.fragen oder über liebefragen.de.